0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo galera que adora uma cafeína Hoje estamos começando mais um Caputino Cast E hoje vamos falar sobre as mães na cultura pop Olha só, vamos comemorar aí o dia das mães, é o mês das mães e acho que Temos muitas coisas legais aí Muitos exemplos bacanas E também muitas críticas a fazer Sobre as mães Na cultura pop, ok? Daqui é o Kaique que passou uma tarde Tomando um cafezinho com a mulher elástica E ela gosta De um café diferente, viu? Porque uma hora ela tá aqui Outra hora ela tá cuidando de outro ali Outra hora ela tá fazendo tal coisa Aí eu, eu só reparei depois que ela evitou um assalto Eu... Doido aqui, mas aqui comigo sentada na mesa está Raquel. Raquel, se apresente.
0: Que é a Raquel que passou a tarde tomando um vinho com a Sir Lannister.
1: Ô oh, oh. é, espero que eu não tenha planejado nenhuma vingança,
0: né? Ah, não, só estamos conversando, apenas conversando.
1: Eu hein? que medo. <risos> e aqui também, no outro lado da mesa, está a Natália. Se apresente.
2: Oi gente, aqui é a Natália, que passou uma tarde tomando café cubano com a Penélope Álvarez.
1: Olha aí, olha aí, café cubano, ô louco. Café
0: cubano, será que é bom?
1: Será? Fica a dúvida.
0: É, que é, é dúvida. o
2: melhor café do mundo, como eu diria. A mãe da Penélope é o melhor café do mundo porque é de Cuba.
0: Ixi, é, então, cada um com seu gosto sobre Cuba, né?
3: <risos> Ixi,
0: Não exatamente. vamos entrar nesse assunto. É, a gente tá
2: falando só do café, que é o então, melhor. É só o café.
3: Ah tá.
1: <risos> ah, tá. Só o café, tá bom. Tá bom. <risos> ai, ai. Okay. Beleza. Então, Raquel Eu preciso da sua ajuda agora nesse momento Porque estamos estamos agora no Recadinhos Cafeinados ok Onde as pessoas podem nos achar Nas redes sociais
0: Então se você gosta do nosso cash se ouvir esse cast e falar Caramba, quero saber mais Pode baixar o nosso, pode assinar o nosso feed Em qualquer aplicativo de podcast Ou pelo próprio Spotify Também estamos lá você pode acompanhar o nosso site, o Bookstime Brasil, que lá temos vários conteúdos, para os textos, resenhas, inclusive na que está aqui tem textos também, vários, é, vários legais, nossos casts também são postados por lá, ao de, além de outras coisas, né? como resenhas e críticas. Isso aí. Eu acho que só é isso que tem por enquanto.
1: Por enquanto. <risos> por enquanto.
0: Então, pode acessar, curtir a gente no Facebook, que é o Bookstime, é o Bookstime é só Bookstime no, no Facebook Você pode seguir o nosso Instagram uh, Bookstime Brasil. Tem o nosso tem o tem Twitter? Tem. Tem o Twitter, qual o
1: Twitter? Brasil.
0: Ah, olha, é muito, <risos> muito difícil
1: <risos>
0: Então você pode nos encontrar por aí Por gentileza Então se você gostou e fala assim ah Quero saber mais, mas não gostei muito desse formato temos outros formatos também que podem ser interessantes. Temos o Expresso do Dia, que nós analisamos melhor uma obra em específico. Pode ser um livro ou quadrinho. Só analisamos livros ou quadrinhos até agora. Então, é bem legal. Tem o 24 Frames por Café, que para você que é noob como eu no cinema, pode aprender mais com eles. E para você que também gosta bastante, é uma, uma porta de entrada bem legal. Eles conseguem falar de uma maneira muito clara, né? e ensinar bastante sobre cinema, que é conduzido pelo Michael. E também temos o Nerd Rock Café, que é só um playlist, segundo nossa opinião, que pode deixar seu dia mais alegre. É um cast muito gostoso. Eu recomendo ouvir no ônibus Gostoso, viu? É,
1: essa é a <risos> isso é verdade. Eu
0: acho que é isso aí. É isso aí.
1: Muito, muito bem, Carol, muito bem. Você saiu bem. Fora que temos também o nosso e-mail, né?
0: Ah, é. Se você gostou, não gostou e precisa fazer uma coisa... Sobre isso, que é mandar um e-mail, que é uma coisa que não é tão comum hoje em dia, pode hum. fazer isso. Nosso, nosso e-mail é caputino, com dois P's e dois a ponto btb, arroba, .com. Então, pode mandar nesse e-mail, a sua reclamação pode ser lida. Hum. Espero que ela tenha embasamento.
1: <risos> isso aí, olha, olha só, essa é a Raquel. E por último, eu só queria falar a vocês também E podemos ter uma interação mais próxima No nosso Cappuccino Lovers Que é o nosso grupo do Whatsapp Clique aí no link que está na descrição E vamos papear, ok? E é isso aí Galera, vamos falar hoje Sobre as mães da cultura pop Vamos trazer aqui Alguns exemplos Simbólicos, assim, icônicos Em nossa opinião Para os dias de hoje Elas são muito faladas hoje em dia Uh, nos filmes, nas animações, nos livros, nas séries. E também vamos puxar aqui outros exemplos que vamos lembrar do, durante o cast, ok? Para começar, eu, <risos> eu achei interessante isso. E vamos falar sobre uma personagem que foi muito falada nos últimos anos. Foi um assunto polêmico, porque acabou com uma treta uh, épica... Um, só com o nome dela. Olha como o um nome é poderoso. Estamos falando da Marta. Marta Kent, do Superman. É a mãe adotiva do Clark Kent, era mais ou menos que o, o Superman. E ela foi uma fazendeira lá de Pequenópolis. Né? É, é ela que incus, costura o primeiro uniforme do filho, encorajando no seu caminho de herói. O Mãe Coruja sempre tira um tempinho para ir visitá-lo na cidade. Ok lembramos também que ela sofreu uma perda muito forte, muito profunda, porque foi o marido dela, né, o Jonathan Kent, que faleceu no uh, nesse percurso da vida do, do Superman. Ela sofreu essa perda aí muito forte e teve que se manter ali sozinha ali uh, para tomar conta desse rapaz superpoderoso, ok? E vemos no, durante a vida dele que fez um bom trabalho, criou ele bem, porque quando ele vai para a cidade grande um lugar desconhecido onde as pessoas têm malícias diferentes intenções diferentes ele consegue manter a sua moral a lá Capitão América né ou Capitão América que segue estilo Superman fica a indagação mas isso é, é interessante de ver e o a Marta tem o mesmo nome da, da mãe do Batman né? por isso que acabou surgindo essa fala no filme Batman vs Superman, né, é, que foi lembrado, uh, que também acabou falecendo no, quando o Batman era apenas uma criança, ela e o pai do Batman também, empurrando o menino para esse caminho sombrio, de vigilante, metendo porrada em todo mundo. Né. E a Raquel, pelo pouco que você viu uh, ou muito que você viu nos filmes, nas HQs, animações por aí, quando você vê é, essas histórias sobre o Superman, sobre o Batman, o como você acha que as mães influenciaram na vida desses heróis?
0: Então, nesses casos eu não acho que é um exemplo que você fala, caramba, que exemplo bom, porque ela é sempre só aquela que cuidou dele. Mesmo o Superman, a da é doce, ela cuidou dele uma característica muito genérica feminina, uhum. ah, toda mulher que tem um filho, que tem uma criança vai cuidar dele e ela é doce então eu acho muito genérico, muito simples
1: uhum. entendo e você Natália, o que, que você acha?
2: É, bom, eu não sei muito sobre a Marta, a Marta as duas Martas é porque eu eu até bem que assisti Homem de aço, estava meio desregada porque o filme é mais ou menos, mas eu acho que elas influenciaram bastante, tanto a Marta Kent, que tipo, ela ajudou a montar tipo, todas as as morais que o Superman tem vêm da Marta e do pai dele, então, tipo, tudo, tudo de bom das morais, da personalidade que o Superman tem veio dos pais dele e a Marta também, a Marta Wayne, ela acabou também traumatizando bastante o Bruce, é tipo todo o motivo dele ser quem ele é, nos quadrinhos, barra filmes, barra qualquer outra adaptação que talvez tenha, desenhos. Então. É isso.
1: Entendo. É. É, é mais isso, né? Não tem tanto destaque, né?
0: Tem uma profundidade.
1: Uhum, é verdade. Mas pode ser o contrário. <risos> olha como vamos pular aqui nos exemplos. Temos também Marge Simpson Olha, olha só. Esse personagem tem, é, pelo contrário, já foi bem desenvolvido. Porque são 30 temporadas dos Simpsons. É. São muitas temporadas. Marjorie Marr, Simpson, esposa do Homer e mãe da Lisa, do Bart e da Maggie, ela é mais conhecida por causa dos seus longos e estranhos cabelos azuz, azuis. Azuis
0: são longos, são grandes. Né? São grandes. Assim.
1: É, não, mas tem episódios em que a que Lisa... Tá assim. É, então. E ela tem uma personalidade muito paciente, né? Mesmo Homer aprontando inúmeras confusões, ela continua sendo uma esposa fiel e dedicada, assim como é para o com os filhos. Com poucas exceções, Margie gasta a maior parte do seu tempo como dona de casa, cuidando de Maggie e ajudando Lisa ou defendendo parte da raiva de seu pai. E eu acho muito legal quando tem episódios em que ela faz outras coisas. Quando ela tem que quer fazer alguma coisa pela comunidade é, na qual ela vive, quando, eu acho muito legal aquele episódio de quando ela começa a trabalhar de, de marceneira e o Homer fica com ciúmes porque ela começa a ver o destaque de tudo de todos ali é, é bem é bem engraçado isso e quando ela tem um é, essas outras atividades eu acho que a história com ela vai mais para frente né do que só com as atrapalhadas do Homer né apesar que o papel que tanto ela como Homer e as crianças ocupam no desenho são todos caricatos. Porque sempre foi a intenção do do criador original. Sempre fazer uma sátira com a, a família ideal americana. Ele quer é. sempre satirizar.
0: não Isso é interessante, no ponto do simples. Porque se você for ver exatamente o que está escrito aí, uhum. é tipo é totalmente você fala assim: hum, então isso é uma mãe legal. Porque ela. Exatamente aquilo que eu falei: ela só é mãe. Então, se ela é mãe, ela só pode ser dona de casa e mãe. Não que eu queira ser mãe, mas assim, tá dizendo que quem é mãe não parece que não tem outra função, entendeu? Mas, tecnicamente, dentro desses padrões ideais, é isso. E é engraçado isso, que a quando tem o um padrão de mãe, ela é toda perfeita, tudo dela é bom. Mas o padrão de pai nem necessariamente tem que ser bom. Então, ele pode cometer erros, ela hum. não. Verdade, verdade,
1: interessante isso aí porque também pega um pouco de mitologia grega até dessa ideia de de da mãe perfeita né pega um pouco disso também de que que a, a figura idealizada é, é isso tem, tem muito disso na, na, nas mitologias e dá para ver isso bastante sendo manifestado nas culturas e e você Natália? assistiu muito Simpsons
2: é eu assisti quando alguns episódios quando era um pouco mais jovem, mas depois depois eu fiquei meio saturada. Tem alguns episódios muito bacanas também, e normalmente são eles onde os episódios mais bacanas são, onde a a Maggie, a Marge, Simpsons, ela é o foco do episódio, ela faz coisas diferentes, é explorado a personagem dela e tipo também eu gosto, também, do fato tipo, e tipo... E também, de vez em quando, apesar de ir um pouco cair no no clichê do marido estúpido e da esposa sensata, que é muito comum na descontos também. É, mas de como vez. é
0: caricato aí faz sentido, né? Por exemplo, tem a Lisa, que é, é. totalmente razão e inteligente, tem o um Bart que é um babaquinha. Então,
3: uhum. você
0: tem vários estereótipos, né? É, engraçados. E é engraçado que até a Meg tem um estereótipo, que ela sempre é a caçula, ela sempre vai ser o bebê. Não importa, tipo, quanto tempo passe, ela sempre vai ser um bebê.
1: <risos> isso é verdade, né? É, é interessante isso. Mas tem uma mãe aí que eu acho que vocês vão gostar muito de comentar. Que é a mulher elástica dos incríveis uh, ela faz de tudo naquela família além de que ela sempre foi uma super heroína né? antes da, de constituir família e tudo mais ela já era uma super heroína que dava conta do recado até que veio aquela lei né, que destituiu todos os super heróis e tudo mais aí ela teve que se adequar e fazer outro tipo de papel mas mesmo assim nos filmes é abordado, especialmente no segundo filme, né? No segundo filme isso é mais abordado ainda, né?
0: Que ela é a protagonista, né, no segundo. Exato,
1: exato. Porque quando no primeiro filme ele explora essas fraquezas e dificuldades do do Beto, no segundo filme já o foco já é na mulher elástica.
0: Eu não sei, eu acho o primeiro filme também bem equilibrado primeiro o filme também não tem um foco assim no senhor incrível de uma maneira assim exagerada ele é muito legal porque mostra essa visão dela primeiramente que ah eu não vou esperar o senhor incrível fazer nada por mim
3: uhum. antes
0: de se casarem até
3: uhum. Aí
0: depois eles se casam tem filhos e tudo mais todos os filhos têm poderes mostra mais a confusão entre a família e mostra mais a situação deles entre a família não uhum. fica aquela questão mais de tipo ah porque o senhor incrível só queria receber aquela proposta Uhum. mas ainda assim, depois vai mostrar o lado dela depois ela vai estar lá atrás é, no segundo
1: filme também o... mostra também do Beto se virando na... em casa
0: sim, mas é o... equilibrado
1: os dois filmes
0: sim, mas o caso do... o Beto tem que dar um destaque porque ele sofre fazendo isso ela não tem sofrimento se cuidando da casa questão é, enquanto ela está fazendo isso ela percebe que está dando alguma merda uhum. e vai atrás disso então ela já vai, vai mostrar o lado da arte na moda Que também é um personagem muito legal uhum. Então E mostra-me os conflitos das crianças Então não fica um, é um filme bem equilibrado Sim. Não é um filme que fica mostrando Tipo, ó, oh, eu sou em casa Ela não fica simplesmente em casa Ela fica... Uhum. Tem, tem vários outros arcos, arcos É bem interessante, os incríveis Eu gosto de, uhum. de como ele uhum. Como ele caminha
1: E o, a como a, a mulher Ela acha que é trabalhada nessa franquia você te agrada? Você gosta do, do jeito como ela é tratada? Você acha que tem como influenciar uh, pessoas, do, do como ela se comporta ali? Assim como outros heróis, heroínas, influenciaram outras pessoas? Uh, ou você acha que ainda falta alguma coisa a ser trabalhada ali na, na persona dela?
0: Não, eu acho que ela é um personagem interessante. É claro que não existe como ter uma personagem ideal. É claro, cada uma vai ter uma vantagem diferente ela tem a vontade que ela quer mostrar a força dela e tudo mais. Mas, por exemplo, tem certas horas que você percebe que ela não tem uma. Ela não é tão astuta com os filhos. Hum. Ela poderia ser mais. Parece que ela era mais antes de casar. Mas hum. acho que toda mulher, depois que casa, fica um pouco besta, né? <risos> Eu casei, com você, é, Ela
3: tá... fica um pouco besta. É, tá Mas mesmo.
0: o. <risos> então, mas bom, isso eu percebo, por exemplo, às vezes você percebe que as crianças estão tendo mais consciência do que elas de muitas coisas no próprio filme 2, no começo ela fica, não, vamos seguir a lei porque é o certo a fazer então ela não pensa nada além disso, ela fala não, só vou fazer isso porque é o melhor a fazer então parece que ela tudo ela faz, a... porque isso aqui parece ser o melhor a fazer, então vou fazer dessa forma uhum. então ela não, ela não interroga ela não uh, busca essas causas junto então, depois até que sim, né? Depois no não ter conseguido desenrolar da história. Mas aí parece no começo que ela é muito passiva, ela é muito uma mente muito tranquila, entendeu? É, por exemplo, eu acho que uma das frases mais inteligentes do filme é a frase do Flecha, né? Que ela ia, ia indagando contra ela. Porque realmente eu acho que o que ela fala é uma grande besteira. Que ele fala assim, mas se eu não usar os meus poderes, ninguém nunca vai saber que eu sou especial. Ela fala assim, mas todo mundo é especial, Flecha? Ele fala assim, é a mesma coisa de dizer que não, ninguém no mundo é
3: uhum.
0: E é exatamente isso Se você disser que todo mundo é especial Especial vem de específico uhum. Se algo é específico, quer dizer que não é de todos
1: uhum.
0: né Então A
1: uhum. Raquel se... uhum. é
0: ai mas se, se alguma coisa Todo mundo é específico, logo ninguém é O que é uma espécie? É um grupo específico uhum. dentro dos outros Então se todo mundo tivesse a mesma espécie Não chamaria de espécie
1: é, Ao fundo está tocando música do Telecurso <risos>
0: <risos> é, mas, é o que eu dizendo, mas Faz muito sentido essa frase. Ela é inteligente. Tem os dramas, né, né? a Violeta é revoltada, mas dá pra entender os dramas dela, né? Uhum. Ou tudo mais. A questão dela com os poderes, exatamente é assim, mas por que, que eu não posso usar? Então por que, que eu tenho, né? Então é, é um discurso mas, assim, eu mais assim. E o dela é mais apaciguador no começo. Então, Verdade. Então, mas acho legal como desenvolve.
1: Uhum. E você, Natália, você curte o, o, o arco da, da mulher elástica nos dois filmes?
2: Eu curto, tipo, eu amei quando eu assisti Os Incríveis, os... era basicamente, quando eu era pequena, era basicamente o um filme que eu assistia todo domingo, que eu ia lá na locadora, eu alugava Os Incríveis e o um filme do Didi, porque tava sempre lá. Se eu alugasse dois, eu tinha desconto, <risos> Que então.
3: beleza. Aí, ah, faz sentido.
2: aí eu alugava, aí eu, aí eu assistia eu Os Incríveis toda vez, eu adorava, ah, eu gostava bastante da Mulher Elástica. Eu falava que a Mulher ela, acho que era minha mãe, eu era a Violeta também, porque eu tinha cabelo preto, grande, com uma franja na cara, assim também. Aí, mas tipo, o segundo filme, realmente eu achei bacana como ela foi explorada também. Poderia dar umas, uns toquezinhos no roteiro, sim, para ficar melhor, mudar o vilão, mas tipo, isso é outro ponto mais dela junto com o Jack Jack foram tipo as melhores coisas do filme, realmente. Então, e todo o arco dela, tipo, de ser uma super heroína e, tipo, e também ter os filhos, conseguir equilibrar tudo isso ao mesmo tempo, sabe? E ao mesmo tempo ela não tá sozinha nisso. O, o Bob, Bobby, eu esqueci como é que é o nome da atração do senhor incrível. Eu esqueci o nome. É o Beto ah, usa... mesmo. É, o Beto.
0: Ah, é Ah, não, vamos... Ah, gente, vamos usar os nomes em português. São muito melhores
2: Beto. <risos> é o Beto. Aí, tipo, ele também ajuda. Tipo, eles são, tipo, realmente parceiros e tudo isso. Então, hum. acho muito isso. Também muito bacana que os dois são parceiros. Que, tipo, tu vê... Raramente, tipo... Tu vê muita mãe, se assim, cuidando dos filhos sozinha. Mas, não, ali ela tem ajuda. Ela não tem ajuda. O Beto tá lá. Bet tá lá então, pra. Seria, ela Como deveria ser. Como deveria mas, ser. Mas é,
0: mas é interessante, porque o, o Família Ideal também não é totalmente Família Ideal nesse, nesse filme, né? Eles têm os surtos deles, cada um tem os seus erros, e eu acho isso muito legal. Né? Por exemplo, ela é extremamente ciumenta. E você percebe isso no primeiro filme ela vai trazer por ciúmes ela não vai atrás dele hum. porque ela quer ajudar ele
1: é verdade. ela vai trazer
0: por ciúmes
3: eu não e tinha ao mesmo
0: disso. É, então e ao mesmo tempo ele é to... ele tem muitos defeitos também entende uhum. ele, ele é totalmente desatento ele não não trabalha muito bem então ele tem tem também os defeitos dele então cada um tem os seus defeitos isso é legal porque eu gosto quando explora defeitos de pessoas porque quando você começa a trabalhar com ideais Nunca fica tão legal, eu gosto de coisas Mais perto da nossa realidade
1: Faz sentido E talvez uma, uma personagem Bem próxima da nossa realidade Ou não, seja a próxima personagem Que está aqui na nossa lista Que é a Caitlyn Stark eu De que é Game próxima. of Thrones Crônicas de Gelo e fogo tá Ela o de, de contar uma, uma história interessante sobre ela, porque é questão de genealogia e tudo mais, né? Porque ela é da casa Tully lá do do de Correio Rio, né, das terras fluviais. Imagina um mapa aí de Oesteiros, tá? É só pegar o mapa de, do Reino Unido e você invertê-lo, tá? Colocar de cabeça para baixo. Ali no meio, ali, como se fosse um gargalo ali, o é onde ficava o Correio Rio pro o norte, onde fica a casa Stark, em Winterfell, mais famosa. Né? A... Dois irmãos estavam prometidos para duas mulheres de correr para fazer a aliança entre as casas. O... Com a Caitlyn e com a irmã dela. né? A Lisa. A Lisa... Tony. Só que deu ruim. Deu ruim. Por causa do, do rei louco, que acabou matando esses dois irmãos. Eu, o que acabou despertando também o norte todo para fazer a, a guerra ali da rebelião do Robert que ficou conhecido assim né? depois destruiu todos os Stark e mas elas duas ainda assim se casaram com quem venceu a guerra então a Caitlyn acabou se casando com Ned Stark e a Lisa se casou com o John Arry né lá do vale e se casaram antes da guerra terminar Até e, e só que ela logo no começo Já teve que lidar com o um problema no casamento né? um, um filho bastardo Entre aspas Do Ned Stark Chegou do nada ali No, no norte, vivendo lá de Dorne E E ela se culpa muito Sobre isso uh, No decorrer dos livros né Da história dos livros ela acha que tudo de ruim que tá acontecendo com ela é porque ela não soube dar amor
0: ao filho essa, bastardo. Ao
1: filho bastardo. Não,
0: mas essa parte é muito interessante, porque mostra também o defeito que a Kate tem assim, pelo menos na série ela ficou muito idealizada. Mas ela é realmente sensacional.
3: Mais ou menos.
0: Não, mas ela ela é muito Ah, como ela é sensacional. Ela é bem sensacional. Sim, Eu mas acho... ela tem
1: as suas falhas sendo trabalhadas na sim, série também. Sim, sim.
0: Mas eu acho que no livro mostra muito isso, né? Sim. Quando ela fala isso, né? Eu não soube dar amor àquela criança, porque ele era um bastardo, então eu não soube é, criar, eu, não, eu, eu torci pra que ele morresse, uhum. né? Mostra tudo isso. Mas também tem aquela parte do, do Branco, quando ele fica doente, que ela simplesmente abandona o Rickon. O Rickon é um bebê, ela abandona ele, né? Hum. Acho que isso tem na série também, acho que
3: tem.
1: É, que ela tá muito preocupada. Por causa. Tem isso na série também. O Recon fica só com os criados do, do Castelo, é. ela fica o tempo todo do lado dele. Porque ela desconfia que vai acontecer uma coisa que realmente acontece. É. Que é um atentado contra a vida do Brand, porque ela acha que eles. O Brandt sabe demais. E a conspiração política é que ela já tá, sabendo o que tá acontecendo. Deixa ela ainda mais preocupada. E
0: o Bran eu prefiro que mais tem apego a ela, né? Uhum. Ela tem esse apego com o Bran. Primeiro, é, é... engraçado, né? Que ele nem parece tanto com ela. Uhum. Que é um dos que menos parece. Os pera,
1: outros... pera. Uhum. Ele, ele se parece.
0: Ele se parece. A é não parece.
1: No, no, é nos livros, o Bran, o Rickon e o, e o Rob, eles são ruivos.
0: também continua ruiva no livro?
1: E, sim, a Sansa também é ruiva. Os que tem mais cara de Stark que cara de lobo É a Arya E o Jon
0: Não, e o Não, cara É, de... é o Jon Sim, realmente a Arya é totalmente diferente Ela é mais feia, na verdade né?
1: É, cara de lobo cara de cavalo
0: então é, a cara e cavalo mas é, mas o Não, mas é mas enfim mas ela tem um apego com o Bran eles têm uma relação Sim. melhor porque no caso ela tem ela meio que perde todo mundo né uhum. a Sansa tem gosta de coisas de leires né? então uhum. desde de cedo ela tá ali buscando é, Tá está aceitando e tudo mais A Arya sempre gostou da de luta então ela sempre foi brincar com os irmãos os mais é o Robb era o mais velho, então ele sempre foi fazer coisas de herdeiro. Então... Já é, então, está
1: treinando para ser Lorde. Sim. Artigo.
0: Então, no caso, quem fica muito com ela vai ser o Brain. Uhum. Então, ela cria esse apego também. Então, deixa claro também que o, o Brain no caso, é o aquele que ela tanto tanto ama. Mas o que eu acho interessante já que, é que ela é muito inteligente, né? Uhum. Então, você consegue perceber a, essa como que ela é astuta, né? Então, quando o pessoal fala, o Rob, você acha, não... Deixa eu governar. E ela tá falando, tipo, cara, você é um idiota, né? Tipo, você não, não tá pensando direito. E vê que ela tem razão. Ela, ela tem uma... um senso, né, de, de coordenação muito bom. Ela tem essa uma inteligência, né? Ela é bem astuta.
1: Uhum. Tanto que até hoje tem gente que fala, se o Rob tivesse escutado a Caitlyn, É,
0: então, ah, o Rob era um chato. Que bom que ele morreu. Eu, te, eu fiquei com dó da não, Caitlyn não, não do Rob. Não. Ah não, o Robin não, 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 não pá,
3: tem problema é.
0: Ah não, muito chato muito chato. O Robin <risos> chato. era tão
2: chato que ele Que ele foi um dos poucos que nem o George Amagic queria escrever um ponto de vista
3: <risos>
2: É isso, é não, não quero É chato
0: ele falou assim, ele não merece um ponto de vista. Nossa. Não. E olha que a Sansa naque, no a Sansa naque, no primeiro livro também tem um ponto de vista dela que eu tava com nojo já do uhum. ponto de vista dela. Eu tava querendo, olha na hora que, eu, que o que cliquei fala para ela, eu não ligo para os seus cavaleiros, menina. Põe a é pombinha, ele chama. Põe é pombinha. Eu escarro neles uhum. e ela começa a chorar. Eu falei, ela merece. Não é bobagem. <risos> Mas ela é muito chata.
1: Mas é legal como se transforma também. As é, não, dessas. mas ela é
0: muito chata no primeiro.
1: Sim, mas a Caitlyn, ela, ela é interessante porque uh, além de tudo isso que você falou, que ela tenta fazer de tudo para tentar cuidar de tudo ao mesmo tempo, né? É. Ela porque além de ela dar é, quase a vida para poder proteger o Bren aquele atentado que tem contra ele. Uh, no primeiro livro na primeira Sim. temporada é, que o verão chega e salva também ele que dá o tratamento final naquele ladrãozinho mas quando ela vê que o negócio é, aquela armação é muito maior, ela larga tudo larga tudo, ela vai pega um navio e, e desce o mais rápido possível lá para Porto Real. Pra falar com o Ned. Ela tem que falar com o Ned. Falar, meu, você tá num Correio de Leões. Oh, literalmente. É. Então, tem muita coisa acontecendo aqui. Você precisa da, ficar muito esperto. E o Ned, ele fica muito alerta depois disso. Ele Porque começa a investigar é ele começa a investigar a morte do John Arryn.
0: Sim, isso é É aí legal. que ele
1: começa. Ai, e...
0: tá. Gente, vamos parar de falar de Game of Thrones. A gente <risos> não vai parar. A gente... <risos> Não vai ter falado sobre o tema do cash. Não, tá. Eu quero agora, tá, antes de continuar nas mães das pautas, vamos falar de mãe ruim também. Ah. E primeiro também, e também falar de mãe muito mal desenvolvida. Primeiramente, maior é parte de filmes mais tendência RPG. Quase todas as mães morrem no parto. Quase todas as mães. Uhum. É muita mãe. Ah, a mãe morreu. A mãe morreu quando era criança. A mãe morreu no parto. Gente, não aguento mais, não aguento mais a mãe que morre porque não querem desenvolver uma mulher nunca, nunca querem. Tem quer tem normalmente um protagonista masculino e fala do pai é isso
1: o exemplo
0: exemplo mesmo no jogo de God of War. War você nunca falou durante os outros jogos também não tinha esposa dele ele teve uma esposa ele teve um filho a esposa morreu e você começa a partir daí a esposa morreu você tem ele e o filho hum. é, eu acho que era como é que era também não é um bom exemplo de coisa boa né mas é, a mãe também não existe
3: hum.
0: tem tem muitos outros ó é, Harry Potter a mãe morre, mas o pai morre também, então não é tão bem desenvolvido nenhum deles. Mas tem muitos, tem muitos se você for parar para pensar.
1: Sim, é. Eu concordo que tem muito disso. Só que, por exemplo, em God of War é o negócio né, é totalmente diferente. Aí já nesse último jogo, tá? No, na trilogia clássica dele, digamos, que é a realmente é isso. A família do do Kratos, né? pai, mãe, se ele tinha irmãos e irmãs nada disso é desenvolvido Sim. parece que ele é sozinho no mundo ele tinha uma família, ele tinha acho que ele tinha uma filha e um filho e, e a esposa e, e a vingança dele é por causa disso porque o Ares ele dominou a mente do Kratos fez ele matar a própria família e aí quando e deixa ele retornar consciência após ele ter matado a própria família sacana e aí, ele vê aquilo, ele começa a ficar em luto, desesperado. Aí vem uma bruxa, joga as cinzas do, da família nele, por isso que ele tá branco daquele jeito, porque ele era negro. Ele fica branco daquele jeito por causa disso é branco cadavérico, né? Um é. branco muito estranho.
0: Tá o Kaique, você e... vai contar toda a história. Né? Não, calma.
1: E, e realmente a... a família dele não é muito bem desenvolvida na... nessa trilogia do Play 2. É sempre ele, né? A culpa que ele remorre. Sim, sim, sim. A, a magueza, tá bom, mas Agora, num jogo novo, é totalmente diferente. A mãe dele tem muitas informações sobre ela. Eles estão. Eles passam a jornada toda do jogo conversando sobre ela. E desenvolve muito bem ela, mesmo assim ela está lá.
0: Eu sei, Caique. Eu sei que pra você sempre tá. Só de falar de uma mulher tá bom. Não, mas não é mas isso que eu tô aqui personagem. eu não vou fazer força,
1: rádio. não é isso que eu tô falando.
0: Não, mas eu estou comentando. Mas, por exemplo, olha, todas as princesas, Bela e a Fera. Não existe a mãe, existe um pai. Uhum. Branca de neve, existe a madrasta. Por quê? Porque tem um pai que casou com a madrasta. E depois morre também. Então, no caso, na verdade, quem vai importar é a madrasta. Então, nem a mãe, nem o pai, mas o seu pai ainda existe um pouquinho O A
1: não é uma figura materna?
0: Mas, não, na verdade é o, é o contrário da mãe, né? A mãe do mal, não sei.
1: Ah, sim, nessas histórias, tá? Entendi tá,
0: então, não, Mas, mas é uma mãe. mãe? É, mais ou menos. Concorda? O né? que eu, eu, eu tô falando só que a maior parte vai ter um pai. Eu tô falando de mãe, não tô falando de madrasta. Okay. Depois a gente faz um catch sobre madrastas. Pode ser interessante.
1: Dia das <risos> madrastas.
0: Aí a catch pode entrar de novo.
1: <risos> é, sim.
0: Então, é, que, é que nem a frase, né? Deus é pai, não é padrasto? Sim. Então, né? mãe não é madrasta também. Então, ah. então são coisas diferentes.
1: Ok. É, yeah.
0: Então, eu acho que quase todos os times da Disney você percebe muito isso. Que a maior parte não tem uma mãe presente. É um ou outro que você fala, não... Esse aqui tem um tem uma mãe. Será não tinha um pai que tem uma, uma sabedoria ou nem, nenhum dos dois? Mas assim eu percebo mais que não tem a mãe ou se assim, é uma mãe para exemplo, Não necessariamente que o protagonista é a criança, mas tem um cara ele é protagonista. Aí tem a esposa, a esposa vai morrer para ter um filho. E ele vai cuidar do filho. Então ele vai ser o um exemplo para o filho dele. Uhum. Então você vai ver isso em muitas histórias. Muitas histórias, é que eu não consigo enumerar, tipo... mas se você começar a perceber isso na coisa de filmes que vai tratar disso, de é, ah, quantos contam onde eles desenvolveram o relacionamento de pai e não de mãe, e quando for a mãe, é só ela, ela é bondosa, ela é caridosa. Que o pai, ah, ele é inteligente, ele é astuto, ele é isso, ele é aquilo, vai aprender várias coisas. E uma coisa que eu, isso eu achei interessante no Ocoman. O com a mãe, pô, a mãe dele que tinha importância. Uhum. O pai dele é um cara, tipo, X. É
3: um, é um pescador, X. tá? É um pescador, cara. é. é. <risos>
0: então, e aí você vai, vai ter essa. A importância dele vem da mãe. E não do pai, né? Uhum. Eu acho interessante. Porque a maior parte das histórias. não. Uhum.
1: Entendo, entendo. E você, Natália, o que, é que você acha de tudo isso?
2: Eu concordo com a Carol, mas eu também é acho. Eu a Carol. Com a, com a Raquel. <risos> É que eu tô escrevendo é, Carol, a Carol teria aqui. teria comentado mais delicado. Eu tô escrevendo Carol aqui. Porque eu tava pensando em outra personagem, que o nome é Carol. Aí eu falei, Carol.
3: Uhum.
2: Eu concordo com a Raquel que tipo, normalmente é tipo, pra duas coisas. Ou porque eles não querem desenvolver é, personagens femininos. Ou porque, tipo, é muito fácil dar. Tipo, ah, mas ele está triste. Desenvolvimento de personagem. Mãe morreu. Tipo, pronto. Estamos aqui uma coisa que dá para desenvolver o um personagem, faz ele ser é, empate com as pessoas, porque a mãe morreu algo triste, não é o que a gente quer que aconteça, então pronto. Bum, aqui é algo rápido, fácil para as pessoas, pessoas que estarem assistindo gostarem do nosso personagem aqui, se relacionarem com ele, sabe? Bum, a barraca do beijo fez isso nos primeiros 10 minutos, matou a mãe, sem motivo nenhum, ela poderia estar viva sabe? Tipo, poderia estar viva facilmente, mas não, vamos matar a mãe. que ela precisa de uma história triste. Agora. É.
0: Isso é muito personagem gente pedir sério. Muito. Parece que quase todos ai, a mãe morreu, ai o pai foi pra guerra, o pai abandonou. Tudo bem, o pai vai ter uma nova história, mas a mãe é quase sempre, ela vai morrer ou ela é muito caridosa. É sempre muito nesses extremos. Aí eu gosto também, quando é o contrário, quando você tem uma mãe ruim na cultura pop. Ela é hum. ruim como mãe, é uma péssima mãe, entende? E aí é o caso que eu uso de jogos horazes. Eu não lembro o nome da mãe dela.
1: Hum.
0: Da mãe da Cat, qual é o nome da mãe dela?
1: Não lembro também. Eu
0: vou até escrever assim, aqui. Não lembro o nome, nem da... É, não, nem, não, também não lembro nem da mãe nem do pai, mas... A, a importância vem na catniss E ou, é o contrário, né Quem morre logo do início A Suzane Collins man, mandou muito bem nisso né? Ah, então, o pai dela ele morreu nisso aqui e recebeu uma indenização Tipo assim, ah, você nunca desenvolveu personagem feminina? Toma essa, trouxa uhum. Agora não tem o masculino também é uhum. um pai que morreu do nada, sem motivo nenhum uhum. é, Mas aí a mãe dela, ela não é uma mãe que vai falar assim não meu marido morreu, então eu vou tomar a frente de tudo e vou resolver tudo, como seria a outra postura das mães que ela é de mãe perfeita, não ela entra numa depressão e fala não sei mais o que fazer na vida e eu achei muito interessante isso porque nem toda, gente, não é porque ela é mãe que ela é obrigada a ser perfeita, que ela é obrigada a não errar, então isso daí tem um lado muito legal e quem vai, vai ficar no tudo nas mãos da Catniss também explora muito bem a mãe do Pita a mãe do Pita é abusiva ela bate nele Ela não deixa nem o, pai de, o, pai, o marido dela Ser carinhoso com as outras pessoas Ela não deixa o filho dela ter carisma Então ela, ela é uma, também uma pessoa Totalmente autoritária é um, é um, A saga dos Jogos Horários Consegue explorar muito bem Personagens femininas E outra que não uma excelente Como mãe é uma excelente Mas como pessoa talvez não tão gente boa Que, que foi com quem eu tomei vinho uhum. Cersei Lannister Ela faz de tudo para proteger os filhos mas digamos que ela tem uma personagem muito, uma personalidade muito forte. Ela faz muitas coisas pelo bem dela também, ela é egocêntrica. Mas além, acima do egocentrismo dela vem o papel de boa mãe. O que é muito interessante. Porque você normalmente tipo, trabalha figura, isso em figuras diversas. né? Ah, ela é boa mãe, então logo ela é boazinha em todo, com todo mundo. Ou ah, ela é uma, uma mãe, logo ela é má com todo mundo. E ela tem um, um lado totalmente contrário. O que eu acharia interessante seria o, o, o oposto, né? Ela é uma péssima mãe, mas nos outros lados ela tem uma, um lado heróico, ela tem um, ela é muito inteligente, ela tem outras características. Porque é uma coisa que eu vejo muito com pais, mas com mães não. Uhum. É
1: interessante. Interessante de eu de é, sobre isso aí. É,
2: falando, já que ela falou de mães ruins, eu tenho... Continuando nesse tópico de mãe ruim, eu tenho dois exemplos rápidos pra dar, que é a senhora Bernadette de Orgulho e Preconceito. Eu só assisti o filme, ainda, ainda estou lendo o livro, mas tipo, ela é uma mulher tipo, que só se com dinheiro e quer que as filhas casem com pessoas ricas e, 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 tipo, e se dane a felicidade das filhas apesar de que da época isso daí ainda é muito meio ruim porque você querer que seu filho seja feliz e outra que eu quero falar que é a... mas
0: eu concordo mas ela, não mas eu entendo do meu lado da mãe ó a filha dela pode ser feliz ou ela pode comer todo dia talvez a, a filha dela pense eu quero um amor para minha vida mas se ela souber como é bom comer todo dia não passar fome olha
3: uhum.
0: é uma coisa sensacional também é porque às vezes a gente pensa também só em um lado, né? Tipo, não, porque o lado é o do amor, da paixão e blá blá blá. Mas não, tem um lado político sempre, né? Sempre tem um lado que você, se você tem uma sociedade que a mulher não trabalha, ela não pode se viver por si, ela precisa de alguém que vá sustentá-la realmente, entendeu? Você não vai dar sua filha pra alguém que você possa, acha que pode matar e ela de fome.
2: Outra mãe também dos livros é a Carol Young. Que é a mãe da Tessa É Tessa, é Tessa Jester Jesus, eu só queria falar ela porque Eu li esse livro e tipo Eu preciso falar com alguém Porque eu me arrependi Então melhor colocar aqui Pra ele ter um motivo pra eu ter lido esse livro Que a Carol Young é uma mãe Manipuladora Ela não aceita que a filha Tipo, a filha tem que ser desse jeito e ponto Se ela for desse jeito Ela tá sendo babaca, tipo, a filha tem que ser perfeita 50% do tempo. Ela, tipo, ela julga, tipo, a a companheira de quarto, tipo, muitas das das características da festa que são exportáveis tu vê que veio por causa da mãe, que é o fato dela julgar qualquer pessoa só porque ela tem uma tatuagem, sabe? Só porque ela usa o cabelo colorido, só porque a menina beija uns caras, na festa tá solteira e ele uns caras na festa, sabe? Ela fica julgando todo mundo e muito disso vem da mãe também. Também é super manipuladora. Também, eu já falei isso. E tipo, é uma pessoa tipo, bem ruim assim, sabe? Apesar de que a peça também não é a melhor. Todos os personagens não são bons naquele livro, inclusive a mãe. Tira o Lu, três personagens. O resto é tudo bom. E um deles é idiota completamente idiota. E merecia, merecia estar longe. Mas como é idiota, continua a
1: peça. <risos> uhum. que, que beleza. É.
0: Então, também tem um. Só voltando aquele lá que eu falei, tem vários casos de livros que, ah, para ficar mais fácil de, de trabalhar, mata a mãe logo, e depois ela se vira. Na, em Caminhos de Sangue, Kai, que da Moira Young, hum. também. Ele, a mãe morre muito cedo, eles estão com o pai, depois que o pai morre, eles são assim, ah, vamos seguir nossas jornadas como filhos. É interessante, é um livro legal Só estou dizendo que é um, que é um clichê hum. Não que necessariamente seja ruim todas as vezes né? Não estou dizendo, tipo, oh, vou escrever um livro não posso matar a mãe Pode matar a mãe Só tem que um motivo para isso né? E não sei tipo, simplesmente Não quero desenvolver personagens femininas
1: Uma mãe muito doida Que, que pode falar também é a, a Joyce Byers lá de Stranger Things. 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 Things.
0: Tá bom, Kate? Como é que tá?
1: escreve? Things, thing, things.
0: Tá bom, que chega.
1: Como é que é, Raquel?
0: Não sei, mas para.
2: Que <risos> inferno. Meu amigo, só.
1: Por quê? Uma
2: batida só do do Caio do falando Things,
1: Things,
2: Things. vezes
0: todas. <risos> é, então, nossa. Que saco ficar repetindo.
3: Things.
2: Aí, eu não sei, ele
0: acha que não vai dormir comigo. É, ele não vai mesmo.
1: Ah, eu, eu dou um jeito, eu dou um jeito.
0: Então, não, é, é legal a Joyce. A Joyce é. é uma. É uma mãe, só que ela também tem um. Aquele estereótipo de mãe é, perfeito, assim, em alguns pontos, mas é legal que eles vão trabalhar os defeitos dela, né? Apesar dela ser uma mãe que. Vai trabalhar, vai fazer tudo pelos filhos. Ela foi abandonada pelo marido. que Também é um, o ou outro lado do estereótipo. Uhum. Ela tem alguns defeitos, que é a super proteção. Ela é muito protetora com os filhos. E ela é um pouco louca, ela é desequilibrada. Ela não, não é tão bem organizada. Ela não, é, ela não é uma pessoa estúpida, mas ela também não é tão inteligente. Então você consegue perceber isso. porque E ela é legal que ela é um exemplo de mãe que... Batalha o tempo todo e em um emprego ruim também, então ela sofre com tudo isso. Ela é pobre, e isso é legal de trabalhar na cultura pop. Que às vezes você só vê os, os burgueses, né?
1: E o Homem-Aranha
0: tem o um Homem-Aranha, tá? Mas eu tô falando de mãe,
1: <risos>
0: de uma mãe que trabalha que sofre com tudo isso, entendeu? Uhum. Mas, tipo, mas ela é interessante por isso. Que às vezes você fala assim: ah, a mãe é, teve que criar o filho sozinha. Aí daqui a pouco fala assim, ah, então ela se formou em medicina e se tornou uma médica de sucesso. Ah, que difícil foi. Que assim, difícil. tudo bem, pode ter tido uma jornada difícil aí, mas sempre parece que, ah, e ela era rica. Então o pai morreu, mas ela tinha muito dinheiro e tudo deu certo. Então no caso não, a Joyce não. Ela tem um problema mais real, né? um problema próximo, que também é o... O ex-marido que é um alcoólatra, né? Que às vezes acaba aparecendo por ali. Então, ela é uma pessoa com força. Eu achei muito interessante o sobre a Joyce. Que é totalmente o oposto de outra mãe que tem Surgeon Things. Que ela é um. Ai, que nojo! É que eles querem mostrar realmente estereótipo, né? Que seria a mulher perfeita. Hum. Ela é uma mulher bonita, é, sensual. Ela tem um. lê livros de romance em sua banheira. E tem um marido também. Aparentado, seus filhos são tão sempre bonitinhos e ela tem esse estereótipo de mulher perfeita. Ai, Ai.
3: <risos> Que
1: assim. beleza. E o legal da Joyce é que ela, é, que ela vai sempre às últimas consequências para fazer as coisas, né? Sempre vai tá, estar. Eu tava lá no. Na polícia, enchendo o saco de todo mundo Vamos lá, você tem que fazer alguma coisa o, quê. o Will, cadê o Will? É. O... Quando ele volta Ela tenta Ao mesmo tempo que Tenta dar um espaço pra ele Poder voltar a interagir Com os amigos e tudo mais Ela ao mesmo tempo quer estar o tempo todo Com ele também, quer protegê-lo Não quer que mais nada de ruim Aconteça com ele, né? E, e é interessante é uma personagem muito interessante na, na série né? não tem como negar isso é. e o que, que você acha do, do arco dela na série, Natália?
2: é, bom, primeiro ponto eu sou completamente tendenciosa quando se trata de uma e Rider porque eu amo essa mulher e, tipo, eu amo essa mulher, se eu queria falar isso ela é uma atriz de tribo, então, tipo eu já ia amar é, eu já amo ela. Só pelo fato. Eu já amo eu adoro a Jocelyn. A Jocelyn, já. A Joyce. Não sei falar. Eu estou enrolando todos os nomes. Agora.
0: O que acontece?
2: É a Joyce pelo simples fato dela ser interpretada pela, pela Imana Ryder. E tipo, eu acho muito interessante o arco dela exatamente pelo pelo que a Raquel falou. Que é o fato dela ser uma mãe que, tipo tem seus próprios problemas, mas sei que ela é uma que conseguiu educar, tipo, dois filhos direitinho, sabe? E, mas, tipo, ela tem os seus problemas pra, tipo, pagar a conta, pra, tipo, tem algumas coisas com saúde e tal também. E eu acabei de é, tipo, só jogando uma teoria pra quem quiser né? fazer uma teoria maluca, que eu acho que a Joyce, a, a Joyce poderia ser muito bem a Verônica se ela ficasse doida adulta, Porque os traumas da Verônica passaram para Joyce, por isso que ela tem todos aqueles problemas, por causa de tudo que aconteceu em Redders. Tava pensando aqui. Já poderia ser não, a, Verônica. Não entendi agora. a Verônica de Redders, o filme dos anos 80, estrelado pela Inona Rider. É, tava pensando sei, aqui. É muito incrível, maravilhoso. Tem vale. uma musical também. E eu tava pensando porque tudo que ela passou tipo, poderia contribuir pela, pelos problemas que ela tem também agora, por isso já tem aquelas ideias, exatamente e também, essa é uma teoria maluca provavelmente não é verdade eu só pensei numa coisa maluca aqui nesse momento e eu queria compartilhar Tudo
0: bem foi legal, foi legal
1: que é, lu... é lugar de teoria também tem que ter a teoria também é isso aí mas uma mãe que eu gosto muito de ver nas telas é de uma série também todo mundo odeia o Chris, que é a Rochelle eu, eu, a Rochelle é, é, ela é marcante naquela série que, ao mesmo tempo em que o Chris Rock está ali contando como é que era a vida dele transformando tudo em piada, ao mesmo tempo que ele traz suas críticas né? é, de uma maneira bem inteligente é uma série bem desenvolvida ao mesmo tempo ele mostra ali o, na, nessa dinâmica entre os pais dele entre os irmãos e a irmã um um certo padrão talvez de várias outras famílias né tanto que daquela época daquele cotidiano um de hoje né principalmente quem já mora perto uh, da periferia ou já vê esse tipo de de situação acontecendo É né? O, mas eu tô curioso. Ah, que você assistiu bastante todo mundo, deu, Chris?
0: Assisti até que bastante. O
1: <risos> que, que você achava da Rochelle?
0: Ai, ela é uma personagem assim. Ela é diferente. Ela é impulsiva, né? Uhum. Totalmente.
1: Vingativa.
0: Vingativa, <risos> mandona. Uhum. Mas ela é muito legal ela é interessante De como ele descreve ela né porque ela tem muitos defeitos você percebe isso por exemplo se ela não gosta de alguma coisa ela vai fazer de tudo para prejudicar aquela coisa então no caso mas ela tem uma força muito grande né ela tem uma uma questão ela é uma dona de casa mas ela não é aquela dona de casa comum né que vai que mostra ela simplesmente ah e já que eu sou dona de casa, eu quero ser uma boa esposa Ela quer mostrar que ela pode muita coisa E é muito interessante como ela faz tudo isso Como ela como ela consegue tudo isso Eu acho, eu acho legal, eu acho engraçado Não é o meu melhor exemplo Não é nada que eu, assim, o caramba Que, uhum. que personagem muito bem desenvolvida Mas eu, eu gosto da personalidade dela é,
1: é, é. E, e você, Natália, assistiu bastante?
2: Assisti Bastante, todo mundo odeia o Chris. E eu concordo, basicamente, é, eu concordo com a Raquel. E, tipo, ela, ela é uma personagem bem bacana também. Tipo, é uma personagem que todo mundo também vê um pouco da própria mãe, um pouco nas atitudes que ela tem. Por isso que ela ficou tão marcante, porque ela é. Ela é basicamente um pouco
1: de todas as nossas mães, então. Uhum. É, é verdade, dá pra reconhecer vários traços ali de qualquer mãe. Apesar que, assim, o assim da minha mãe, eu vejo muito ali.
0: Nossa, eu... não, é mãe do Caíque todinha.
1: É, todinha. É impressionante, sabe? Ah, só falta ela falar também meu marido tem dois empregos. Eu não é preciso eu não aguentar sei. isso. <risos> é porque ela, ela não, não tem, fala. só
0: por isso que ela não fala
1: é, exatamente, só por isso porque... que ela não fala é porque senão eu falaria é muito engraçado, mas assim que eu, eu acho que em relação a sua mãe é muito diferente né?
0: não, minha mãe, tipo assim, minha mãe não tem nada tem 0% de Rochelle ela, não, minha mãe é assim ela poderia ter o estereótipo de mãe Boazinha Hum. Só que a minha mãe, ela, ela é muito inteligente também Então ela não consegue ter aquele estereótipo de mãe boazinha e delicadinha Porque ela é muito prática e ela é muito inteligente Então ela não conseguiria ter aquele tão estereótipo Então é uma mãe bem diferente né?
1: Olha, olha a homenagem da Raquel pra mãe dela oh, Que coisa bonitinha
0: Não, é homenagem, minha mãe é inteligente mesmo é. Não posso fazer nada
1: é. Pode, pode ir lá e falar
0: Bom dia das mães é um livro pra ela. É. Ah, e eu tenho um exemplo de mãe ruim. Eu tenho um outro exemplo de mãe ruim muito bom. Hum. Admirável Mundo Novo, A Mãe do Selvagem.
3: Hum.
0: A mãe do Selvagem, a gente, primeiramente, eu acho que isso pode ser um spoiler.
1: É. Pode ser um spoiler.
0: Ai, nossa.
1: É. Tenta falar sem spoilers.
0: É, é que assim, ah tá, tem uma mãe durante Admirável Mundo Novo você vai saber que em algum momento existe uma mulher que fora daquela sociedade teve um filho e ela era dessa sociedade anteriormente. Moral da história, ela o filho não são coisas naturais na sociedade de Admiravim Novo, eles são criados artificialmente, então você não tem feto, você não engravida, você não pare. Mas isso acontece com ela, ela vai parar em uma tribo, né? em, uma, em um local é, distante. E ela era uma pessoa muito bonita como, e artificial, como todo esse local da civilização de admirável, admirável Mundo Novo. Mas aí nesse lugar ainda ela vai perdendo tudo isso, né? E ela acaba sofrendo muito, né? Ela primeiro sai com todos os homens, porque era normal na sociedade dela. Então todas as mulheres se vingam dela, né? Só que depois ela vai perdendo toda aquela beleza que ela tinha. E ela vai ficando feia e velha e gorda. Só que o selvagem ainda tem muito amor por ela, mas ela não consegue ter amor. Porque da sociedade que ela veio não existe isso de amor. Então, ela despreza o filho. Então, o Pelo Marcos que o filho ainda a ame, ela não trata como o filho. Ela, não, ela diz que ele estragou a vida dela. Então, é pesado. É pesado, mas é muito interessante.
1: Olha aí. Bom exemplo aqui, É. Bom exemplo mesmo. É interessante isso. <música> Quais personagens uh, é, de mães na cultura pop é, mais influenciaram vocês positivamente uh, na infância, na adolescência, hoje na vida adulta, quais personagens assim que vocês mais gostam, que mais influenciaram e fizeram vocês a refletirem, a se espelharem em algumas atitudes, talvez... O... Quais personagens tiveram esse tipo de impacto em vocês? Algum que eu?
0: Okay. Não consigo pensar nisso. Não consigo.
2: Eu tenho uma lista. Pensar. Pronto, então pode eu começo. Eu uma lista. Tá bom.
1: Ah, tá, tá, que eu
0: vou pensando depois. Tá.
2: É, eu vou falar primeiro de uma. É, que é que eu acho que a maioria de vocês já que conhece: é a J. 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 Kyle. De eu patroei as crianças.
1: Aham, uh -huh, boa.
2: Que ela. Que eu assistia basicamente quase todo dia, também eu patroei as crianças. E ela também me lembrava muito a minha mãe, porque minha mãe tem esse negócio de, tipo, fazer piada, manter, sabe quando. Mas ela sempre ser muito dura de vez em quando, e, tipo, eu adorava ela. Também. Outra também que eu lembro é a. Mortícia Adams, daí de, de a família Adams, que Apesar de tipo uhum. dela ter um jeito tipo, meio incomum de ensinar as coisas para, para as crianças dela, ela ensina, dá os ensinamentos tipo, super corretos. Também a relação dela com o marido dela é amor um verdadeiro e é a mais é a relação intersexual mais perfeita, mais saudável de todos os filmes em todos os tempos, e alguns e algumas que eu fui conhecendo agora mais adulta, adolescente, a Jocelyn Frey, Frey, de Ishmael Mortais, que ela, para quem não conhece Ishmael Mortais, é uma fantasia que vai contar a história da Clarice, se descobre especial, é uma fantasia bem comum assim, se descobre especial, aí nesse mundo tem vampiros, homens, fadas... E feiticeiros e caçadores de sombras Que são pessoas que caçam demônios Depois desse sumário, a Jocelyn é a mãe da Clary E tipo, ela é super Porque tem, o, tem esse Valentim Que está atrás da Clary Por algum motivo que vai descobrindo os livros E tipo, ela teve uma relação sabe, Com ele também tipo, Mas para ela esconder a filha Ela é muito protetora da filha e tipo, isso se mostra e vai quando ao mesmo tempo que é uma qualidade, é um defeito bem mas ao mesmo tempo ela é muito mais com mãe, ela é mulher e ela é uma caçadora de sombras super de valetona, super incrível também, ela é tipo, meio que tipo, a mulher elástica também tem um negócio e dois também é a Penélope Alvarez de Monterrey Time que eu falei no começo ela é literalmente a minha mãe Se ela fosse cubana, morasse nos Estados Unidos E tivesse mais um filho Basicamente ela é minha mãe E tipo, ela é A personagem É uma, é incrível que ela foi militar Foi enfermeira militar Foi um acidente, criou os filhos Sabe Tá com a ajuda da avó Da avó já, da mãe Da mãe E tipo, ela tipo, Ela trabalha ela também tem um negócio meio da Joyce, da Joyce, que ela tem que pagar as contas também há um tempo, ela não tem tanto dinheiro assim, então ela meio que tem o Schneider também, que é, que é o Cid, que ajuda ela também, ajuda ela, e tipo, ela é uma mulher incrível, igualzinha a minha mãe também. E a última que eu queria falar, que ela é meio que mãe, mas... Ela é das únicas que não é mãe biológica da, de ninguém, mas é o bastante que eu queria falar porque eu acho incrível que é A Blanca Evangelista de Pose. Que Pose é uma série que se passa nos anos 80, que vai contar a história desse grupo de pessoas LGBTs no, na época dos bairros, esse tipo de coisa. E uma coisa que acontecia muito nos bairros é que normalmente tinham famílias que eram basicamente criadas, que uma pessoa que era. Que tinha um título de mãe, acolhia várias pessoas LGBTs que, tipo, normalmente transexuais e gays, que eram, que foram expulsas de casa, viviam na rua, não tinham pra onde ir. E a Blanca é uma pessoa que agora ela tá. No começo da série ela começa a formar a casa dela, tipo, ela começa a ter a mãe de todos esses personagens é incrível, porque, tipo, é uma mulher transexual, nos anos 80, que é mãe de todos esses personagens, é uma personagem tão complexa ao mesmo tempo, e tão incrível, e, tipo, é muito maravilhoso ver isso daí nas nossas telas, e ver que vai ganhar uma segunda temporada, não vai terminar na primeira, nem na terceira, se Deus quiser, não vai terminar essa série nunca, e, tipo, essas daí foram... Acho que eu lembrei
1: aqui. Que legal. Boa, boas indicações aí. A galera vai atrás. <risos> e aí, o que eu pensou?
0: Então, eu não sei se é porque eu nunca quis ser mãe. Que eu não tenho essa... Eu não fico assim hum, a mãe que me influenciou. Influenciou, não. Às vezes eu até olho e falo assim, ah, personagem legal, mas influenciar, não. Eu consegui pensar em mais mães que morrem. Tá, a mãe do Flash morreu também. Esqueci, esqueci de falar. Mas um, é... É, assim.
1: mas a pergunta foi a outra. Não. É aí. Não. Como a personagem foi impactante pra você?
0: Deixa eu... Eu tô tentando pensar em algo. Ah, a mãe, assim... A Cruella Cruel é uma mãe... Uma mãe para, para os dálmatas.
3: Ou não é muito mãe? <risos> cruel não, cruel. Não, não.
0: Não é um bom exemplo de mãe. Não.
3: Não. <risos>
2: Ah, troca.
1: <risos> Isso é legal por causa da música dela. Vai lá, é, é baixa raçoeira, que
2: uma é. Tanto bem.
1: Tanto bem.
0: Olha <risos> aí. É. Ah, eu acho interessante a. Que não é bem mãe, né? Também é uma mãe adotiva. Que é a mãe do Tarzan. É uma macaquinha. Hum. Que acabou de perder o filho do macaquinho e adota o Tarzan. Fofo.
1: Ela é fofa pra você, você gosta dela? Ela é fofa, fofa. Oh. fofa. Olha só. O que eu tenho a dizer? Oh. Eu
0: não consigo pensar em mais nada, desculpa.
1: <risos> mas que eu? Ai. Nem a Caitlin causou algum tipo de impacto Kittling, em você? Sim, mas
0: ela. Sim, mas não é uma coisa assim, mais anterior. A Caitlin é legal. Eu gosto do Cersei, pô. Eu gosto muito do Cersei. Desculpa, gente, mas eu gosto dela. Mesmo a Daenerys, ela tem um arco como mãe, que ela fica grávida e ela fica... É que no, no livro fica muito mais isso, né? Ela fica curtindo a maternidade dela, até que o que nasce né, dela não, não é humano, né? Uhum. A Clare não é humano, então tem escamas e tal, mas ela fica com essa... É, ela se sente como mãe, entendeu? tanto que ela se sente realmente mãe dos dragões. É muito mais pessoal. E faz sentido, né? Porque a criatura que ela, que ela tem é quase um dragão. Uhum. Por isso que eu acho que interessante muito interessante de hoje mais esse lado dela não tão humano. Uhum. Mas... É. é então, aqui, mas a Cat é demais. A Cat... Uhum.
1: Você gosta da Cat? Eu gosto ah, é Mas sim. eu não
0: consigo em mais
3: ninguém. Não? Não.
1: Uma personagem que eu sempre gostei muito de, de ver e queria ser muito... Um, um filhinho dela é a, é a Vivian De Maluco no Pedaço É, é sensacional sim. Eu gosto muito do episódio Em que ela é professora <risos> Deles lá na escola E o Coutron quer ser todo Favorecido lá na escola
3: Ai, <risos> E não. aí
1: o... E ela chega lá Uma professora interina E ela vê que ninguém Nunca ensinou sobre a história negra dos Estados Unidos, então ela vai lá e começa a ensinar isso e os alunos tudo todos os branquelos lá todo o riquinho começa a aprender muito com ela e gostar muito e, e começa paparicar ela começa a cantar junto com ela e eu conto eu fico tudo com ciúmes e eu, eu ficar curtindo muito tirando o sarro dele e eu acho muito 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 legal o que ela tem as ocupações dela. Ela tem o, do jeito como ela cuida de cada um ali, que é muito legal. E ao mesmo tempo é tratada das rixas dela. Ela tem uma, uma certa encrenca com a mãe do Will. Ela tem uma certa encrenca com, com outros familiares. E você vê que coisa antiga e que a série para um tempinho para poder é, trabalhar isso um pouco. Ou, mesmo que seja com um pouco de comédia ou... Usando da Dramédia, digamos É interessante Eu gosto muito da, desse personagem Além de que Algumas que já falamos aqui né? E, mas São as personagens que mais me impactaram assim.
2: Sabe Sabe de que a gente esqueceu de falar?
1: Hum.
2: Da Dona Florinda
1: Eu pensei uh, nela Pensei
0: nela,
2: mas não falei Dona
1: Florinda Por que você não falou que eu
0: porque eu não consegui encaixar ela né? juro. Ela poderia ah, tá.
2: ser tipo Uma mãe meio, meio ruim Porque ela ela, como é que fala? ela paparica muito O Kiko também
1: Sim, então, Verdade
2: tipo, tá E
1: bate em inocentes Então
0: Ela, ela é também impossível Ela é cosmo-lizarin é Eu acho que a Lizarin ainda é pior É muito pior
1: É, é muito pior assim. Ah, é. Mas assim e eu quero saber de vocês uma, uma outra coisa qual é a importância de ter personagens femininas maternas bem trabalhadas na, na cultura pop o, qual o papel que vocês acham que elas podem uh, ter de importância para outras gerações é, e além disso como que deve ser bem desenvolvido uma personagem assim qual é o qual é, o, quais são as características de, de uma personagem que é bem trabalhada E uma personagem com essa figura materna uh, Começando contigo, Natália Depois vou passar para aqui.
2: Eu acho que tipo, a importância é É, tipo, é sempre bom ver tipo, personagens diferentes E ver tipo, também tipo, pessoas que são mães Pessoas que são só Tias, pessoas que são, são filhas, então tipo, eu acho que é importante ter essa diversidade de histórias, sabe? Para poder expandir, porque são tantas histórias que a gente pode contar tipo, com essas histórias, e eu acho que uma, a dica para fazer uma personagem boa que seja mãe, é que ela seja uma personagem, sabe? Como qualquer outra que é mãe sabe? Aí ela vai ter algumas características diferentes de uma pessoa que não seria mãe, obviamente, mas no fundo, no fundo ela vai ser uma personagem como qualquer outro.
1: Legal. E você, Isso aqui, é...
3: é,
0: eu vou por essa linha. Você tem que pensar em personagens femininas bem desenvolvidas, sejam elas mães ou não. Então, no caso, para você pensar em uma personagem que seja mãe bem desenvolvida, é simplesmente pensar em uma mulher bem desenvolvida. Então, se você tem as mulheres que não são mães bem desenvolvidas, faça o mesmo com as que são mães. Entendeu? Hum. Ela vai continuar sendo uma boa personagem, vai ter vários aspectos, ela pode ser inteligente, pode ser arrogante ou não, Pode, ela vai ter diversas faces. E uma delas é ser ser mãe. Então, porque, porque a maior parte das mães que nós vemos, a função dela é ser mãe. E não é isso. Ela tem muito mais do que isso. Então, se você tratar uma mulher que é mãe só como mãe, ah, é a mãe de não sei quem, a é mãe de não sei quem. Então, fica dessa maneira. Agora, é o que eu falei, né? Você consegue trabalhar no nome de pais. Ah, é o pai de não sei quem. Por quê? Porque ele era inteligente e conseguiu desenvolver tal coisa. Ah, o filho dele, por ser filho desse cara, fez isso. Mas nunca é. O filho dela, ela era uma mulher tão importante que o conhecimento dela tem que estar com alguém. Ah, deve estar com descendente. Hum. Entendeu? Então, é uma coisa que... Poderia ser mais desenvolvida e é exatamente isso que a Natália falou. Tem que ser uma boa personagem, primeiramente. Então, quando você tiver uma bo boas personagens, femininas, naturalmente virão boas mães.
1: Legal, bacana. Eu, eu acho que é, que é bem difícil você trabalhar mães no, no, no questão narrativo, né? Porque eu acho que além de você fazer é uma personagem interessantíssima, você ainda tem que trazer os aspectos que funcionem com os personagens que estão em volta dela, né? isso é, isso é difícil e tem que ser tratado com bastante esmero, para não ser nada forçado, sabe? O pior coisa que tem é quando você cria uma uma relação entre dois personagens que é forçado, sabe? Ah, só um fala é, o, o necessário um com o outro e tem que mover para alguma coisa automática assim sem nenhum desenvolvimento sem nenhum aprofundamento sabe acho que tem que ser bem trabalhado não só a, a personagem como personagem mas também personagem como uma um, um, uma personagem que interage com outros personagens além disso sabe eu acho que tem que ser bem trabalhado isso e uma coisa vocês acham que as mães na cultura pop não são tão bem trabalhadas ou quando são trabalhadas é, a maioria é bem clichê porque são escritas pelos filhos ou, quando eles querem trabalhar isso eles só pensam na visão de um filho sobre a mãe e não a visão da mãe para o filho
0: eu acho que por causa que a maior parte é machista. Hum. Não por causa de questão de, de é porque só. Também tem isso. É porque mesmo quando tem uma personagem feminina, mas de qualquer forma é uma questão mais cultural também, né? E até muito tempo atrás, até um bom tempo, você não tinha uma mulher fazendo qualquer outra coisa a não ser, ser mãe. Então tem também a questão cultural. Por isso que hoje em dia pode mudar, né? Eu acho que é isso que a gente já falou bastante sobre o cast todo.
1: <risos> Entendi.
2: Porque cada mãe vai ser um jeito mais... Tipo, então, tipo, é algo meio difícil de... Tipo, dar um acerto, sabe? Porque, tipo... É... Apesar, por isso que às vezes elas parecem tão clichês. Tipo, tem a mãe boazinha. Mas a mãe boazinha, tipo, ela não vai ser... Tipo, normalmente ela não vai ser boazinha, tipo, 100% do tempo, sabe? ao mesmo tempo assim a mãe que é tipo mais séria mas ela não vai ser assim por tempo por isso que eu as personagens as personagens que eu citei, eu gosto delas que elas não têm esse defeito de ser uma mãe ah é uma mãe séria é uma mãe? mãe então é isso
0: então é legal eu acho eu é realmente isso é legal ter essa questão da mãe com defeitos ah tem uma uma mãe não é um livro bom é um livro Dark Side chama O Último Adeus eu não achei ele muito bom não, a história dele é bem fraca muito bem escrito, sabe, a escrita dele é excelente né? a Cynthia é um, é um pseudonome, né, é de Cynthia Hand, Mas é muito bem escrito mas a história é fraca e a mãe, mas a mãe é bem é legal a história é uma mãe alcoólatra quantas mães alcoólatras você conhece na cultura pop? Uhum. pouquíssimas, né
1: é, eu lembro de uma Oh. Na série Manto e a Daga, a mãe da.
3: Adaga. Ah, é!
1: Uma boa série. Falando, cara, nisso, que... falando que... nisso, tem duas mães excelentes nessa série. Né? Como personagens. Né? Tem tanto a mãe da Daga Como a mãe do Manto. São uh, boas personagens.
0: São duas personagens que nem nome tem. Nossa mãe ah, não...
1: Eu nem lembro o nome do, do Manto e da Daga. Acho que tem nome. Nossa, não, não lembro o nome deles direito. Pô, faz um tempinho já que eu assisti. Foi ano passado. São poucos episódios ainda.
2: E tá saindo a segunda tão... temporada. Tá saindo.
1: Ah, isso é legal. Eu vou assistir. Gostei muito da série. Eu também. O... as duas mães, elas não são apenas mães. Não estão só cumprindo o papel de mães. Sabe? Elas têm um papel muito forte para os heróis, né? O, no desenvolvimento deles Quem diz eles não são heróis Só no último episódio Que eles viram ne, Todo esse processo de desenvolvimento Elas cumprem um papel Importantíssimo Negativo ou positivo Sempre variando, balançando E E a persona delas É muito bem desenvolvida Quando os, os heróis Usam seus poderes Para poder descobrir um pouco mais por que a mãe deles se portam dessa maneira? Quais são os medos? Os anseios? O... Por que elas têm esse tipo de relação com eles? É, quando você vê isso sendo desenvolvido, é muito legal. Daí dois bons exemplos de duas mães bem desenvolvidas na cultura. É, Olha
2: aí. E os nomes dela são, o nome da mãe da do, do manto, que é o Tyrone, é a Dina e nome da mãe da Olivia, da Olívia já da Tende, que a Daga é Melissa. Só adicionando. Aqui.
1: Bacana. Então bacana, elas têm beleza. nomes
2: na série.
1: É, tem <risos> nomes, viu? Ah, fica aí falando que não tem nome. É. E então vamos lá, galera. Uh, vamos nos despedindo, uh, jogando aqui as nossas redes sociais, na verdade é uh, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
0: Podem me encontrar no Twitter, aqui é o C Machado, no Instagram, aqui é o Machado com um zero ao invés do o, no Scooby, eu acho que eu sou Raquel Cortes Machado, algo assim,
1: hum.
0: né? Deve ser? É isso aí. É, é isso aí. Hum. Então, Goodreads também e é isso.
1: Bacana. E, Natália, onde as pessoas podem te achar?
2: Elas podem me achar no Instagram é Magui, que eu tô lá sempre falando um pouco do que eu tô vendo, tô vendo então. É
1: boa, boa. E eu estou aí no Twitter e no Instagram arroba uh, você também pode me achar no Scooby e também no Goodreads e eu e a Kelzinha lançamos o nosso livro Nas Sombras da Mente que está disponível aí livro físico e o e-book tá bom o e-book você pode achar na Amazon muito fácil, só digitar muito e muito barato, mais barato que o pastor de feira e o, o livro físico está na loja da Constelação Editorial só lá é adquirir tá? e esperamos que vocês gostem da leitura tá bom, ficamos por aqui, fiquem com Deus e abracem vossas mães, ok? ou quem você considera como mãe e é isso aí
0: e que ela não perca a vontade de viver o quando louco. tiver você
1: entendeu a referência?
0: Teria... <risos> 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 a gente foi uma referência Star Wars
1: <risos> Ai, eu não sei Kel. que eu... é. <risos> mas é triste mesmo assim ah. <risos> tchau gente, ver tchau, ver. tchau. <risos>
3: the whole night.